0: Vad är en framtidsodlare, enligt er? Ja, en framtidsodlare i min ålder så kan jag väl tycka att man har framtiden på kommsen. jag tror det har inte med göra det direkt. En, en framtidsodlare är väl en som, som hänger med som händer. Och under hela karriären har varit en, en person som har velat utveckla och och det här och engagera sig i saker och ting. Och, och jag tycker att det är en framtidsodlare.
1: Nå jag instämmer med Henrik Henrik att det här är en, en framtidsodlare, precis som han säger, han ska vara så att säga... Klartittat mot nya saker och det här att testa saker och det här att sen ska ju förstås så den här utvecklingen är bära frukt så att säga.
2: Framtidsordnarna är idag i Malax, jag heter Jens Berg och med mig har jag kjell Paxal och Henrik Holm, hej Hej, hej. Vi ska tala idag mycket om ert innovativa koncept, Westfarm, det ni har här. Men först tänkte jag att ni får presentera er lite grann för, för lyssnarna. Vi börjar med, med dig Henrik, vem är Henrik Holm?
0: Ja, Henrik Holm är här jordbrukare från Hirvlax i Karleby. Där bor jag med min familj, frun Anna-Lena och barnen Ellen och Jakob och en hund. Jag har jobbat i jordbruksbranschen egentligen hela mitt liv men att, ska vi säga som, som heltidsbonde har jag varit sedan jag kom till militären på 1987. Så där började jag vara en 35 år i alla fall och egentligen inte jobbat med riktigt mycket annat under hela tiden. Den här gården, hemgården tog jag väl första, första 1995, samma dag som Finland gick med i mm. Det här har ju förstås varit en Ständig utveckling på gården och marialen har ökat. Husdjuren ökar under tiden och ätit det Idag Idag är jag spannmålsodlare. Husdjuren försvann 2017 Största det på grund av hälso- och skäl. har vi haft på gården. Farsan byggd på 1965 första redan slagsvis Så Så det var en lång tradition med, med grisar på mm. vår gård. Då. Och idag som sagt spannmål och en litet, liten bisyssla. Har jag har lite försäljningsuppgifter. Då. Så.
2: Och, 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 och vägen fram till, till, till delägande i Västfarm då? Hur, hur, hur har den sett ut för dig Henrik?
0: Nå vägen man har ju tänkt på utveckling hela tiden och i och med att du var var då det här i behov av små grisar den tiden och det var lite dåligt på ojämn ska vi säga med tillgången så var väl en, det här gängen som jobbar med Vestfarm då så omgicks jag i och med förtroende och, bra och vi känner bara det bra så att vi började fundera på det här och man tyckte det var en bra idé. Jag har liksom, en människa som vill samarbeta med andra jag, liksom både inom andreslag och, och övrigt så har jag gärna människor runt mig och, och jobbar med andra så att det här var en väldigt bra lösning att... Jag tror jag alldeles ska satsa på det här själv ensam Så det är, väl, det är väl en orsak till att vi kommer vidare med det här.
2: Mm. Henrik har jag här på min högra sida och mittemot mig har jag Kjell Göran Paxa. Jag ställer samma fråga till, till dig. Jag presenterar dig för, för lyssnarna.
1: Vem vill Kjell, Kjell Göran Paxa? Nå, där har jag en bonde från Solf Och det här han odlade släckgården. Om mm. jag minns fel jag generationen från 1700-talet. Och det här han... Jag har ju då fru och så att jag två Rebecka och Jennifer, Rebecka bor, bor i Vasa och, och Jennifer bor hemma, hemma och jag odlar då spannmål och sen så har jag slagssvinstproduktion och, och det här skogen är en del av, av, av gården också. Jag är utbildad agrolog och, och det här blev klar 1990 i och från Skuffis. Och, och jag hade den goda lottovinsten att, att jag var och praktiserade 1990 på Österbottens kött på sommaren. Och direkt då efter jag blev klar så 10 januari 1991 så fick jag fast tjänst på Foremix som, som det var då ÖKs dotterbolag som försäljare Och det var ju underlamman mm. så att det var inte så många arbetsplatser som, som fanns, fanns då just. Jag hade faktiskt... En plats jag skulle ha till USA på, på som det mastprogram som, som lantbrukspraktikant. Men det, när jag fick en fast chans så hoppade jag över det och, och tog det här jobbet. Och, och sen från 1993 om jag minns fel så då flyttade jag över till Österbottens kött inom primärproduktionen och jobbade där då ända till 1997. Mm. Tog över, över den 94 och, och sen när så alltså att säga rullar vidare. Ja. Och,
2: och din väg fram till till ett delägarskap och också vd-skap för Västfärm. För hur, hur ser det ut? Känner du igen det som Henrik sa? att det Var det samma för dig ungefär? Ungefär
1: samma. och det här, då Jag utvecklade gården 96 Jag byggde till svinproduktionen och gick med den här en sugring. Då, där jag hyrde inräktiga sugor. Och vi producerade 3000 smågrisar per år hemma på gården. Och, och sen så så den här som hur det utsåg och så han, han så att säga utveckla sitt och, och började ha sina sugor och grisar själv att, att, att då skulle jag så att säga börja fundera på någonting och, och då blev det här konceptet precis som Henrik sa mm. alla vi var förtroendevalda och kände varandra och, och hade behov av, av fina grisar och, och uh, vi diskuterade tillsammans och och kom fram till det här.
2: Mm. Och vilket år var det här som ni, som ni kom fram till? Att nu gör ni det här?
1: No, det här är var 09 som, som kanske diskussionerna blev lite intensivare. Om jag minns fel så var vi tillsammans, tre av oss, på en resa. 06 eller någonting till Sverige och så på, på Svinhus. Och, och då 09 så, så började vi fundera och hela 10 så gick det här till beslut och det här är av material och så vidare och och på sommaren 2011 eller våren så, så körde vi igång den här byggnationen. Mm.
2: Vi, ska, vi ska alltså dyka in i Westfarm nu. En gård eller ett koncept som har fått mycket uppmärksamhet och också en prisbelönad gård och ett prisbelönat koncept. Westfarm beskrivs så här... En fördomsfri gård i ständig utveckling vars produktionsresultat år från år varit på en mycket hög nivå. Idag även en föregångare inom sojafri utfordring. Och det är det här vi ska tala om i, idag med Kjell Göran och Henrik här i, i Malax. Vi, vi tar lite bakgrund ännu om Westfarm för att jag är, jag är nyfiken. Då, 2011. Så då börjar ni bygga här i, i, i Malax. Men hur, hur har utvecklingen sett ut så där i stora drag under, under det här decenniet och tio åren som har, som har gått från, från
0: det? No, det här vi, jag med att vi körde igång och tog ett beslut så tog vi också på samtidigt beslut att vi ska ha en väldigt effektiv och bra produktioner Att vi har inte liksom ett ekonomiskt möjlighet egentligen till något annat utan här var en, här väldigt, att det ska vara väldigt strukturerat och, och vi körde igång väldigt bra med förberedelse att vi hade mycket material till, rismaterial till jobb med från början och vi, vi har beslutat att vi ska köra med fulla grupper vi ska ha fullproduktion första året och, och det är en relativt hög produktivitet och här har vi faktiskt lyckats med och, och det var det som liksom gjorde att vi kom, fick en bra start och, och det här vi väl jobbar vidare på den här som vi talar om, den här framtidsodlaren och den här utvecklingen hela tiden vi har försöka sö söka alla möjligheter och börjat vara öppen för alla nya försvarar och deltagit i en hel del olika projektet var varit pilotgård för ett och åren.
1: Men ni är fyra delägare. Och har ni varit fyra hela tiden? Vi har varit fyra hela tiden. Alltså det här undertecknad och Henrik och sen Thomas Långård och Anders Lilland. Mm. Men hur, hur alltså jag
2: är nyfiken på det där. Hur jobbar ni? ni? Har ni uppdelat då arbetsuppgifterna så att du exempelvis sköter det här och Henrik sköter det här och Thomas köter det här. Hur, hur ser det ut?
1: No, där han, vi har då uppdelade arbets. Eller inte arbets- utan ansvarsområden. Så till exempel då Henrik sköter, sköter enbart personalen. Han köper, sköter en del inköp. Och sen Anders så sköter allt med, med betalningar, banker, försäkringar, bokföring och så vidare. Kontakta med bok, vår bokförare. Mm. Och sen så, så Thomas har då satt sig mer fastighetssidan och han sköter också mer av uppvärmningen. Och sen så, så undertecknad och så mer av det här tekniska, mm. tekniska sidan, reparationer och så vidare. Det här är väldigt viktigt gentemot personalen också, att, att de vet exakt när det är någonting som är problematiskt. De vet exakt vem, vem de ska kontakta. Mm. Och, och idag är det fyra
0: stycken som, som jobbar, jobbar här. Jo, vi har fyra anställda haft det från början. Och det här, vi har ju, deltar ju direkt i det praktiska svinskötseln utan vi har ju personalen som sköter mm. om djuren och så har vi ständig kontakt med, med möten och veckomöten och övriga diskussioner förstås hela tiden och, och där fungerar det väldigt bra och vi det här har en väldigt duktig personal och har haft under åren och lyckats och är ju en förutsättning att man, man har en bra personal och har en väldigt bra kontakt med sin personal.
2: En hög produktivitet säger ni. Vad betyder det alltså? Hur många hur många små grisar per år om jag tar det som, som måttstock?
0: Nu no, det här i så ligger väl kring strax under 34, kring 34 sålda grisar per sägbara år. Och, och vi har ju också fått fått genom åren vi haft en väldigt stabil produktivitet och vi har ju, vi pratar om att för de grisar och för det. Utvecklingen och vi har också haft under åren en del diplomaskåpet här som, för den här produktiviteten och vi har lyckats, vad säger, i topp i Finland och så, inom Atria som, är, som, nu, som vi nu mäter oss med förstås. Det här.
1: Ja, det här är till exempel, Jens frågade här om uppstarten och jag minns sedan idag att det här är på tror jag var början på på tio som, som vi funderar på det här och då gjorde jag en del stresskalkyler. Alltså vad, vad måste vi ligga på för, för produktivitet för att klara det här? Och för att vi har ju ingen så att säga, referensmängd. För referensmängden för, för det olika stödet så sattes jag minns fel 0,7. Och jag minns sedan idag när jag sände ut det här på e-post så, så ringde Anders åt och mig. Och, och sa det här det här var nog lite knaperd. Och då visste vi ju redan att, att vi ska ha hög produktivitet och så ska vi genast få igång produktionen för att det här ska funka och få ett kassaflöde så att säga. Och hade lyckas vi precis som Henrik sa, vi hade otroligt mycket gyltmaterial, vi till och med hade för mycket här som skulle börja grisa i början. och, och, och det Genast så började vi sälja så att säga nästan fulla grupper med små grisar vad vi så att säga har planerat. Och efter det så att säga så, så ökar vi och ökar. Jag tror att första år så sålde vi kanske 27 små grisar per går Enbart med hjulpor. Vilket är väldigt bra. Mm. Och det här. Sen så har på Det här är väldigt viktigt. Att man får kassaflöde i, i ett nytt, nytt det här man bygger. Mm. Om utvecklingen ännu
2: Henrik, vilka... Faktor, eller vilka milstolpar skulle du vilja lyfta fram under under de tio åren så är det i Sverige övrigt?
0: Nå, det är ju det där egna utveckling att vi har haft höga målsättningar men speciellt som vi har, har varit som jag sa tidigare med Pilvotgården för en del projekt och det här första projektet som kom igång behöver väl bara fyra och sedan snart och, så gäller det här antibiotikafria produktionen och, och där var vi Pilvotgården och a det också och vad betyder att vi, vi det här har en antibiotikafri produktion genom att gå en del av kedjan och, och det här betyder betydligt heller att man inte ska medicinera sjuka djur utan det är djuren som var när de blir födda så får det ett öromärke och, och under, om det händer under uppväxttiden så ända fram till slakt att den här djuren får antibiotika så klipps det märke bort och, och så behandlas det separat i slakten så att de, de grisar som går till slakt med, med det här gröna öromärket kvar så betyder att det är det är helt upp antibiotika. Vi har ju en väldigt liten antibiotika i Finland. Användning i Finland så att det här är gjort ännu en en, bättre på ett bra läge ska vi säga. Men att det här tror jag är bra, bra utåt för konsumenten också. Mm. Det finns också skilda förpackningar som har funnits inom gruppen. Som så du kan köpa det här köttet du vet att det Vi ska nu se
2: på några av de faktorer som har gjort att ert koncept beskrivs som den framtida modellen. Vi var inne på det antibiotika-fria och nu i fokus så finns då sojan, eller den bortlämnade sojan. Framtidssolarna är idag i malaks. Jag diskuterar uppfödning av smågrisar med Chelioana Baxal och Henrik Holm. Och det här är ju under det senaste året, eller senaste åren, var det en ganska het diskussion om sojan som används som en del av djurfoder. Men kan ni för mig förklara. Var och hur odlar man soja?
1: Nå, no, såjan odlas ju mest i Sydamerika och där som ni alla vet så, så är det väldigt mycket upp i medierna att man skövdar man sig säga regnskog för att odla, odla soja. Mm.
2: Så det sojan importeras från, från Sydamerika och globalt är det alltså de regnskogarna som är det stora problemet som skävlas för att odla soja som används i djurfoder. Men hur ser, hur ser det ut så där generellt i Finland idag? Nu talar jag inte västfarm då, men, men, men generellt hur mycket soja används i produktion, i, om man tar svinproduktionen först i, i landet
1: generellt? Nu ska vi säga att, att det här är vi har ju den, den goda saken här i, i, i Österbotten att, att sprittillverkningen i koskenkorva ligger väldigt nära till. Och, och faktiskt det här var ju någonting som, som kördes igång på 80-talet. Alltså man, man körde igång sprittillverkningen. Det kommer en biprodukt som innehåller väldigt mycket proteiner. Och den här så ska så att säga torkas, torkas för att man ska få det så att säga i en sån form att man kan använda tort ute på gårdarna. Mm. Och det här, Per Gustav Lindå som, som var inom, inom Österbottens kött, så, så det här var konstigt och, och tog kontakt att, att vi kan faktiskt använda det här ute på gården alltså i blötform. Och när börjar man göra det här, kommer du ihåg det? Jag var någon gång i mitten på, på 80-talet, om jag minns fel så 86 eller något sånt, så, så blev det här aktuellt och man, man gjorde försök, försök och sen så blev det så att säga en, en framgångsprodukt, så idag faktiskt så ungefär 90% av, av trea produktion så, så använder man det här konproteinet som kommer från, från spritillverkningen i koskenkor. Mm. Så sojan,
2: sojan då i fokus och den har ni plockat bort helt och hållet här nu i ett pilotprojekt på, på Westf Westfarm. Varför fattar ni det beslutet? Alltså hur, hur, hur gick det till? Så att ni fyra delägare och, och, och grunden funderat, hej, sablar, nu gör vi det här.
0: No, det är klart man funderar alltid på sådana saker, aktuella saker, men att vi fick nog ett, ett erbjudande från det här A4 att, det, att vi, vi tänker försöka göra ett sånt här projekt med att man ska då plocka bort sajan faktiskt ur, ur smågrisproduktionen och det är ju någonting helt nytt. Det, ju, det finns väl det som idag hävdar att det inte går, men det går. Och det här vi funderar på det här gemensamt och tog beslutet att vi är med som vanligt. <laughs> alltså här... ja, Vem ringa man? Nu är vi ringa västfarmen, det är säkert med. Det här, jo, jag varit nogen hundra... nu har jag varit ett år. Ett... Jag kommer att resa vara ett års försök tid så kör vi igång det här och börjar med, med det tillväxtkrisen och sen där vi gick vi till rent till och småkriser. Det här har vi lyckats under året med alla möjliga receptändringar och diskussioner med fodetillverkare och har lyckas bra och idag så är vi helt. Helt på banan med det här och kommer att fortsätta också med det här. Och. Men ni
1: är helt unika i Finland. Med det det, eller mig med, med
0: vetaligen, är en idé.
1: I den här så att säga, formen eller storskaligheten så har vi ju att sig unika. Ska vi säga, jag, jag var inte egentligen nervös att det här inte skulle funka. För att, att redan när jag hade egen smågrisproduktion så använde jag väldigt mycket. Mycket det här har komprat in att mina, mina det här och av andra grisar.
0: Mm.
1: Så att det är bara en utveckling i princip
0: Ja.
1: Men hur, hur gjorde ni alltså då när, när ni utvecklade det här
2: nya foderreceptet? Så hur gick det helt, helt konkret till? För att då, då plockade ni bort sojan och då är det inhemska proteiner dels bioprodukten från, från koskenkorva, men sen finns det väl också, ni har ni ärter i och bondbönor i Eller vad, vad
1: hur, hur ser den här mixturen ut? Man måste säga att, att den här Tillverkningen av den här biprodukten i Koskenkorva så, så grundar sig enbart på inhemskt spannmål. Så att det här proteinet det som vi köper så har så ju satt sig i inhemskt. Vi använder då i vår våra recept så använder vi spannmål från våra egna gårdar. Och det här ända fram till, till medlet av juli så använder vi ärter. Och då mm. svänger vi över de här ärterna till bondböna för att göra ett test med dem. Och det här, det här ser ut att lyckas också. Nu har vi ju inte kört så många månader men att, att det ser bra ut. Mm. Du frågar också att det här utvecklingen av så att säga de här recepterna. Man vet ju ungefär, eller man vet ju att vad va ska det här angrisen äta. Så att säga mängden smältbar råprotein, mängden aminosyror, mängden vitaminer. Och då kombinerar man recepten enligt det. För de här olika ålderskategorierna. Mm så att i dagsläget så kör vi ungefär en, vi kör ungefär tio olika recept här Är de hemliga? Är det sådär att ni har patent på är det? det här är Westfarms recept Vi har inte patent på dem men att, att det här vi har ju varit med och utvecklat dem och, och sagt att inte andra gårdar får använda dem för att vi ser ju att det här är så att säga positivt för framtiden mm. för, för det här röda köttet och svinköttet mm. Men hur, hur är det jag som inte riktigt har koll nu på,
2: på, på odlingen av, av ärter och, och bondbönor i, i Finland odlas det tillräckligt för att man i liksom storskaligt skulle kunna, kunna använda sig av mera, av mera inhemska proteiner då i form av bondbönor och ärter. Hur ser det ut så sådär generellt?
0: No, intresset att odla har jag ökat väldigt mycket och i och med att det finns en köpare idag. Och det här, just inom A-fodergruppen har man ju vi ju som sagt med ett försök som säkert ska då utvecklas och gå mer och mer till flera gårdar och kanske på sikt att vi ska få hela den här tjejans svinproduktion sojafri så betyder att det var, krävs väldigt mycket av de här proteinkrönerna det finns ju och bland spannmålsodlarna ett intresse för att det är i växtföljden och dels för att det finns en trygg avsättning Så det hoppas hoppas att det ska öka odlingen och jag brukar göra om det finns efterfrågan så brukar man hitta det här
1: Nu var jag senaste år, var jag lite så här utmanande medleksmässigt. Det kom mycket regn i maj, så att, uh, efter vad jag minns nu, så, så odlingsarealet för ärter sjönk lite. För att du, du skulle ju, så att säga så ärterna tidigt och på grund av regnet så. Så blev det förseningar och man så att sig bytte ut gröna till annat. Jag är nyfiken ännu på, på, på
2: resultatet och vi ska gå in på, på, på när man tittar på resultatet av ett pilotprojekt här med först. Hur, hur, hur har era kollegor reagerat på, på det här? Hur, hur mycket är andra nyfikna på att, mm, att hur går det här månader nu? Att är de är kontakter kontakt och ringer. Att, mm, ja, jag tänker höra hur vädre det är. Men att egentligen så tänker jag fråga hur det hur går. Förstår ni? Liksom, att är det kyttad på er och sådär?
0: Något no, vet jag kyttad men det här ges ut information kring det projektet och Vi har det här och affodar och säkert finns ett intresse och det är som vi håller på att jobba med att vi ska skapa en stabil grund för det här konceptet så att man kan marknadsföra till andra så att nu kommer det frågor att diskuteras Jag tycker att det har positivt att det kommer frågor från konsumenter och att det här är jätteintressant för att vi har haft ganska mycket intresse från media kring det här för att det är så pass stort så, så är det är ju positivt och är det är ju som vi hoppas att det här ska leda till och att vi ska få en positiv bild och köttet som idag i medien har en oförtjänt dåligt tryckte för att man för fram kanske lite li, lite så där har du sanningar kring det här köttproduktionen och jämför kanske ett omvärlden och Finland så kör man lite på samma linje så att vi är ju som är tanken kring det här och som vi är delägande och väldigt viktigt för oss att vi faktiskt ska vara med och göra någonting för det här. Miljön och globala uppvärmningen som är på tapeten idag är en sak är att minska på sojanvändningen och, mm. och många pratar om det här men att vi gör någonting.
2: Men om man ser på, på resultaten och, och till exempel på koldioxidutsläppen, hur, hur ser det ut alltså? Kan ni, kan ni redan nu säga att, att ä, tack vare det här unika ni kan göra här så, så sjunker de?
1: Har ni, kan, ni, kan ni liksom säga det? No, vi kan säga att det här, vi har ungefär i dagsläge så, så ligger vi så att säga, här på Westfarm och, och så att sig våra egna gårdar så ligger vi på samma koldioxidavtryck som, och lite lägre till och med än vad till exempel gör. Så det här har jag gjort nog en del till exempel då man tar, tar koldioxidavtrycket så ligger det på ett tal på 3,8 i medeltal inom svinproduktionen och bröjleproduktionen ligger på 3,2. Och med det här konceptet så kommer vi under det här 3,2. Senaste år. Så det här så gjorde vi faktiskt en, en, vi gav ut alla våra uppgifter och man gör en beräkning på det här. Men vi har inte fått så att säga resultatet nu ännu utan mm. man har så att säga beräknat det här hur lågt vi kan så att säga kom då via Västfarm och våra jämna gårdar.
0: Mm. Någonting kring 40% sänkning av utsläppen ska väl det här sojafria medföra i snitt ungefär så här grovt räknat så är, är ganska betydande. Jag tänkte på, på, på resultaten och några andra
2: komponenter. Hur, hur ser kostnadsbiten ut för, för er när ni har gått över till, till sojafritt foder? Blir det alltså dyrare
1: eller blir det billigare? Förklara för en kyrkselpojke som inte fattar det här. No, svaret är att vi har sänkt kostnaden lite. Sen finns det ju så att säga sådana saker som vi inte kan med ni euron, euron och det här och övrigt. Så har ju den här biosäkerheten. Den här importerade sojan så, så oftast så, så är det väldigt stor risk för, för salmonella. Och att få in salmonella i en sån här anläggning så är, är ju så att katastrof och kostar x antal euro. Men med det här konceptet vi har idag så, så säkerställer vi oss ganska bra att vi är aldrig hundra procent säkra men att det enda vi köper in idag så är så att säg spermadoser. Vi har ingen djurtrafik som kommer utifrån. Vi har spannmål från egna gårdar som vi har satt sig rätt bra koll på. Och sen den här äh, konproteinen från koskenkorva så har väldigt låg pH. Så det finns risk för salman.
0: Jo, ännu kring den här sojan så... Vi tycker att mm. vi går rätt väg idag när vi minskar på den här sojan. Importen och kanske rädda någon regnskog bästa fall. Och det här, och som jag mm. sa mm. tidigare så kött produktionen har relativt lite oförtjänt dåligt rykte om man faktiskt går ner till grunden och mycket inverkar speciellt i Finland och globalt också det här och så vi har valt en annan väg här att ofta när du lämnar bort köttet från tallriken så här sätter du det med soja, andra importerade frukter grönsaker inte alltid ens inhemska och, och det här tycker vi att här har vi valt en annan väg att vi har valt bort soja och hoppas att här konsumenten ska ta det här till sig och förstå det här att man vi, vi gör någonting för det här och, och som sagt, vi, vi har gjort vår del kring soja och då, då man ibland lite om man ska sätta det, det här köttet med importerad soja, så det, det är ett frågetecken för oss i alla
1: fall. Så i princip kan man ju säga att den här e som, som producerar 16 000 små grisar varje år så använder mindre soja än en, en person som har valt bort, bort det här köttet och, och äter soja biffar istället. Hur ser ni överlag på efterfrågan
2: på griskött nu och i framtiden? Hur, hur tänker ni där? Alltså hur ljust eller mörkt ser ni på, på framtiden?
0: No, det här som företagare i branschen så måste man ju på något sätt försöka se ljus på det här, och, och ja, det här. Vi har ju en liten minskning på konsumtionen i Finland. Men ser vi globalt så, så tror jag klart att den här trenden med minskad köttkonsumtion- sprider sig men vi har ännu många länder också där köttkonsumtionen kanske ökar och folk får råd att konsumera mer och jag tror att den här den här globala marknaden så kommer nog att finnas kvar ganska länge och där har ju Finland en väldigt stor, så borde ha en väldigt stor trumf på hand med, med vår klimat och vår djurvälfärd och. så att nog tror att det finns en, finns det här en, en framtid i den här branschen men det är klart att vi möter den här diskussionen kring –kring det här kött, kött som vi har redan idag. Mm. Man, man minskar, och jag vill minska i Finland några procent. Senaste år, köttkonsumtionen, så inte hur dramatiket– –men att, trenden är kanske så. Men att, med det här, vi gör nu, som vi jobbar med hela tiden– –så försöker vi att svänga den här trenden. Och, och som sagt, hoppas att konsumenten ska ta det här till sig också. Och det här vi har ju en väldigt bra bra säg, uppslutning kring– –att folk i Finland idag vill ha inhemskt kött. Det är, ju, är ju en stor förändring om man går tio år tillbaka. Så att, så på sätt är det positivt, men att det den här, den här drevet som jag brukar kalla kring det här antikött som har varit, varit bekymmer och som baserar sig ofta på kanske inte så sakliga mm. argument och kanske kortsiktiga argument. så att Det är ju vårt hot förstås. Idag, jag tror nog att vi ska vi bibehålla den. Kanske kommer det till en viss nivå, men jag tror att det stannar, stannar och sen.
2: Hur ser du, Kjell Göran, på...
0: Och utmaningarna med ställa
1: frågan, frågan till, till dig också. Vilka är de största utmaningarna ser du då? Ska jag säga de största utmaningarna är nog kanske att, att vi ska få ut våra kostnader. Kostnader, vi har ju, jag kan säga otroligt mycket så att säga, extra kostnader som man inte har i övriga världen. Förutom Sverige kanske. Till exempel krav. vi har så att säga, uppföljningskrav och sånt. Som, som kostar pengar och som vi, vi får så att säga konsumenten att betala. Men att precis som Henrik nämnde om att till exempel den här fördelen med, med, med som vi har i Finland, våra grisar bra och så vidare, så effekterna av det att sälja på export så, så kommer säkert med tiden att, att visa någonting, att det finns ett mervärde i det här. Men allting som vi gör så att säga extra utöver kanske då söder europa så det kostar pengar för oss så vi borde få ut det på något vis. Jo,
0: det här Kjell Göran nämnde att, att konsumenten är inte beredda att betala. Jag tror att konsumenten är beredda att betala i Finland idag men att de får inte möjlighet för att handeln styr det här väldigt hårt idag. Men, men vi, vi, vi behöver bara se på dagens tidning och, och annonserna så billigt billigare billigast. Och där har man tappat helt det här intresse av kvalitet. Att man, man konkurrerar med pris och, och då lider kvaliteten ofta så att jag tror att skulle vi faktiskt få det här handeln i Finland att förstå det här vad vi producerar här och faktiskt så tror nog att konsumenten är beredd att betala lite mer för intems för att vi har nog en så stor fördel i alla fall. Att vi har hamnat in på lite fel, olyckligt spår i Finland och gäller det här så att om man ser på ekonomin i produktionen och från man har varit med i, 30-årig branschen kan man nog att den är katastrofalt i jämfört med vad vi hade när vi började på 95. Så att tyvärr, ja, alla
1: så. övriga kostnader stiger hela tiden. Och om man tittar på producentpriser på slakt så, eller på svinkötts så är en ganska, ganska rak kurva. Ja. Och
2: den har hållit så alltså i princip hela 2000-talet. Ja, ja. När det har avsnittet sänds så närmar vi oss jul. Och hur stor del av den inhemska konsumtionen av griskött så, så
1: sker runt jul? Nu jag kan inte svara på exakta, exakta procenten där men att, att det är klart att man börjar lagra upp till exempel djursinkorna mm. ungefär i maj för att man ska klara det här, den här djurhandeln och, 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 och djursinkorna. Så att det är nog en väldigt betydande, betydande månad både det här ändå, Sluta av november och, och,
0: och december. Hur ser ert ut? Så länge jag minns tillbaka så har det funnits en, en, en gråsalterad skinka som har varit länge i ugnen på låg temperatur och som alltid varit lika god år från år. Helst så vill jag idag att den ska vara komma från de grisarna vi producerar själva, att det ska vara tre grisar så att få det här riktigt saftiga fina köttet som vi har inom maträgruppen idag så det här... Så här är nog ett, ett sånt här traditionellt och kommer nu nog inte lämna åtminstone. Men den ska in i ugnen 23 i december då? Och kvällen ska den in och så tar man ett vinglas och sätter man in i skinkan där Vet ett, ett tiden och så sitter man och tittar på den i åtta timmar. När väl vila lite emellan men så tidigt upp och på morgonen tar ut skinkan och så här. den här proceduren så Det är det som är halva julen liksom. Mm. Och det tror jag för många finländare att det är väldigt viktigt där. Så där i det skede när det kommer till jul så är det nog väldigt mycket som vill fortsättningsvis konsumera en riktig julskink. Men ska det, vara, ska det vara sena på ärter
2: med, med skinkan sen då? Eller, eller hur ska den, den äta sen på, på julbordet
0: Ja, det är ju upptänt. Det är ju potatis och såsar så, så då, saker som man har alltid. så speciellt med, med att, köttet som är kinko och kunko brukar man säga <laughs> Att det är skinkan med är hu huvudmålet och den, den smakar bra.
1: Och no, hur gör hans julbord? Exakt som Henrik säger här, vi har ju en gråsalta skinka då, som, som är från, från det här. Han egna grisar, tre-raskorsningen och sen, sen det här han gör vi precis som Henrik. Att vi sätter rinnan på kvällen och tar ut den på julaftonmorgen. Och har är samma också? No, jag dricker inte mycket vin, jag blir så jäkla sömnig så jag måste ta <laughs> Sen så, så har vi möjlighet som som producenter att vi får ta så att säga köttåtertagare och vävna grisar. Och de kinkorna brukar jag för faktiskt till lokala köttrökariet. Faktiskt här i grannskapet här gårs, eller vad vi kallar den här för rökari. Rökari, ja. Och, här, och de tar vi hem då så så har vi på och det här det här faktiskt de här bitarna så får man säga av sig förpackade och här brukar vi faktiskt ge som julklapp åt vänner och bekanta att ska få också smaka av det här goda köttet som, som vi producerar från Västfarm och ämnegårdar.
0: Ja, en sak som jag faktiskt glömmer bort också är en annan skinka för att jag, jag ska ha två skinkor på julbordet och, och det är det här, det här rökta som jag Göran nämner att det finns en tradition hemma hos oss att det här, att från att öko slaktade i Vasa och tillverkade den här skinka Så den har alltid funnits hos oss och den köper också. Kanske någon annan tycker jag skulle boitköpa den för att jag tycker jag skulle räcka med den andra men jag, jag ska ha en Vasa skinka också. En ek, ekta vasaskinkan också en rök på det här. komplement.
1: Och skulle jag väl så, så skulle inte vara någon lyttfiske. Jag minns när jag var liten kanske 6-7 år och min pappa sa du måste äta ljudfiskehörjulen till när no, jag skulle äta ätt jag satte ketchup på. Okej. Jo. <laughs> och det är liksom inget recept du rekommenderar för här. <laughs> Nej.
2: Aja, <laughs> tack, Helgiöran och Henrik för att jag fick besöka er här i i, i Malax idag. Och Tack för att du har lyssnat på framtidsorlarna i 20 avsnitt. Har jag haft ären att träffa kreativa och innovativa odlare runt omkring i hela svensk Finland. Målet har varit att försöka beskriva hur det framtida lant- och skogsbruket kanske kommer att se ut en dag i Finland. Mycket har vi hunnit tala om i den här serien men många berättelser finns fortfarande oberättade. Kanske vi återkommer med en tredje säsong om en tid där får framtiden utvisa. Tack för all respons. Den värmer. Mitt namn är Jens Berry.